0: Buen día, bienvenidos sean a Fall Start, este nuestro podcast acerca de la NFL. Mi nombre es Aaron Martínez y me acompaña
1: jeciel González, alias Zaynamush,
0: <risa> Aaron, alias Max Necron o usualmente solo Aaron. En este podcast vamos a hablar un poco acerca de la NFL. Es una pasión que ambos compartimos desde hace ya bastante tiempo y pues nos interesó la idea de empezar a compartir esta pasión con ustedes. Eh, vamos a intentar tener un episodio cada semana o un par, si podemos, a la semana. Vamos a revisar eh, los partidos de cada semana, cualquier noticia nueva y vamos a ir traqueando pues, cómo va esta, esta nueva temporada 2020 que, pues, por cosas extraordinarias en, que estamos subiendo en el mundo, pues ha sido un poco diferente. y De hecho, estamos grabando para que sepan hoy que es viernes 11 de septiembre, entonces el día de ayer fue el primer partido de de, de Design Football, el CNF en eh, que debutaron los Kansas, Chief, Kansas City Chiefs contra los Texans y eh, ganaron los Chiefs, como era de esperarse, en una, pues, no tan, no tan paliza, pero, pues, sí un partido que dominaron bastante. Eh, yo no pude ver el partido, pero Gesiel, sí, Gesiel, eh, ¿cómo viste tú ayer el partido?
1: Mira, justamente lo que mencionas en papel no, no parece una paliza, pero realmente hasta el último cuarto... No, faltan creo que 10 minutos, iban 31-7, eh, básicamente se notaron muchas fallas en la parte ofensiva por parte de los tejanos, digo, primeramente sí es buen correo David Johnson, de hecho creo que fue lo que más lució, pero Watson sigue sin línea ofensiva y los receptores yo creo que los daron 5 balones en todo el juego y realmente esos balones yo creo que eran los que Hopkins siempre eh, atrapaba sin ningún problema entre receptores, pases difíciles en terceras oportunidades digo se presentaron eh, Brandon Cook que fue de las adquisiciones de, de offseason eh, este Fuller siendo el, el principal target fue el que creo que más pases tuvo si no me equivoco y Cobb también hizo un, un, un par de jugadas pero digo no no por comparar, pero sí sí hizo mucha falta como esa coordinación. Siento que les faltaron incluso esos juegos de pretemporada para encontrarse, sobre todo con sus nuevos receptores. Creo que hubo fallas como del timing o de las rutas. Este y en general eh, de, por parte de los dos equipos, creo que sobre todo más de Texas vi como más digamos más oxidados los jugadores, o sea, como que todavía no estaban bien encaminados a esta temporada. O sea, y por parte de Kansas, o sea, yo creo que partiendo del Super Bowl que, que ganaron de una manera pues digamos espectacular por la remontada. Parece que sobre ese equipo simplemente parcharon lo. lo. que tenían con más debilidad y lo mejoraron. O sea, parece como si estuvieran embalados en playoffs. Este con el corredor novato que Tienen, eh, ay, es que el apellido es doble, Clyde Edwards Heller. Este realmente tuvo 25 acarreos, 140, 138 yardas y un touchdown. O sea, realmente fue el caballo de batalla. Se anotó muy bien. Es un corredor bajito, mide unos 70, pero es muy escurridizo. Dicen todos que es parecido a, a Darren Sprouls en cuanto a habilidades. Y pues el entrenador ya lo conoc, ya conocía. Bueno, siempre busca ese tipo de corredores en sus esquemas. No lo tuvo con Hunt, pero parece que lo tiene con... Con Edward Scheler. Y realmente Mahomes... Eh, desquitando el sueldo, repartió el balón. Creo que tuvo nueve receptores diferentes. Eh, al final fueron... 24 de 32. 211 yardas, tres pases de anotación. O sea, empezando tranquilo la temporada, digamos. Y pues vaya, realmente... Digo, pocas veces un equipo campeón eh, puede repetir, pero si este equipo se mantiene, tiene altas probabilidades.
0: Sí, creo que en general el, un, un roster que llega al Super Bowl raramente puede, puede repetir ese mismo roster en el siguiente año, específicamente porque pues muchas veces te toma tiempo pues tal cual juntar todas tus armas, entonces... Eh, muchas veces llegas a los últimos años de contrato, o es el último año de contrato de muchos jugadores, pero pues en general los Chiefs llegaron con Mahomes realmente nuevo, eh, le queda todavía, si no, me parece, si no estoy mal, dos años de contrato de rookie. Esa extensión de 10 años fue una extensión al que ya tenía, entonces ese contrato todavía ni siquiera empieza. Entonces, básicamente, como dices, no, solamente parcharon algunos hoyos aparentes que tenían pero pues cuando tu, tu ofensiva de la nada pone 34 puntos realmente lo único que necesitas es que tu defensiva no se no se muera, ¿no? Eh, claramente lo de Hopkins iba a notar eh, es un receptor, yo creo que no, fuera de siempre hablamos de Julio Jones hace un par de años Antonio Brown uh -huh. pero yo creo que de Andre Hopkins siempre ha sido uno, uno de los mejores especialmente porque nunca ha tenido un coreback de élite que le, que le lance la, el balón hasta que llegó este, a Deshaun Watson y pues bueno, sabemos ahí que Bill O'Brien bueno, por alguna razón lo más probable es que, y eso obviamente a veces nos cuesta como nosotros admitirlo porque uno piensa que, que está loco Bill O'Brien y cómo lo pudo, pero pues son cosas contractuales se acaba de, en Arizona acaba de firmar el contrato de un de un jugador mejor pagado que no es coreback que me parece que fueron como 25 millones por año si mal no recuerdo entonces, sí era difícil que los Texans lo mantuvieran, y pues claramente que todos, todos los jugadores juegan siempre al, al yo quiero ser el mejor pago de mi posición, y pues ahora de Andrew Hopkins lo va a tener pues no sé, yo me imagino que por al menos un par de años, eh, no veo que otro receptor venga con tanto con tanto ímpetu o con tanta o con tanta con tanta clase como para pedir esa cantidad de dinero en general pues todos vienen, era claro que sí iban a un poco oxidados, eh, fuera de que en los cuatro partidos de, de pretemporada no siempre jugaban los, los titulares, o rara vez, por ejemplo, hace, si mal no recuerdo, el año pasado, es, eh, Sean McVay no, ningún, ningún titular de los Rams jugó en ningún partido de pretemporada, entonces fuera de que, de que no siempre necesitan esos para estar en forma, creo que todo, 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 todo lo que está detrás del, del training camp, sí lo necesitan para irse aclimatando, ¿no? Y como dice, se ve ayer, eh, hubo un par de lesiones desde eh, de los dos lados, un par de linieros defensivos de los Chiefs, David Johnson salió un momento y no recuerdo quién más salió por parte de los Texans, ¿me puedes recordar?
1: Sí, este de Texans, eh, Duke Johnson fue el que quedó fuera del partido ya en, tarde en el tercer cuarto, pero justo eh, Acaba de salir David Johnson, parecía que tenía molestias como en el brazo, como yo creo que un contacto y salió lastimado del pie. Creo que no he visto el reporte médico de hoy. Este, el que sí le fue peor fue a Kansas porque su corner, eh, bueno, no es, no es el, prima, el primario, si no me equivoco, este... Si tuvo una fractura de mano y dos de sus linieros defensivos salieron lesionados, también no, no parece que no son graves son, eh, day to day. Pero digo, realmente a como jugaron hasta como te digo, hasta el último cuarto permitieron en, ya en Garbage Time eh, dos pases, bueno, dos anotaciones de Texans, creo que aún con esas eh, fallas bueno, esas lesiones se mantuvieron. Yo creo que es una buena unidad defensiva. Sobre todo Tyrant Matthew. Es impresionante. Una jugada que fue una intercepción a Watson en, en, al inicio del juego. Que se puso, a, hizo una carga y por fuerza o sea, se llevó al, a la cerrada que estaba cubriendo ese lado. O sea, ni siquiera por velocidad o que se le fuera por la diferencia de tamaño. no. O sea, lo empujó y casi lo manda a sentar y llegó a pegarle a, a Watson. Creo que realmente... Este, tiene Tiene muy buen equipo Digo, como siempre las lesiones digo Siento que estuvo muy accidentado Para hacer el primer juego También influye eso Que han tenido menos Incluso entrenamientos equipados Justamente como dices ahora No nomás fueron los partidos de pretemporada Redujeron en eh, gran cantidad eh, Los entrenamientos opcionales Y toda Toda esta preparación como eh, algunos jugadores puedan es estar desde casa y, y, digo, hubo las condiciones para que no estuvieran tan fuera de forma, pero es muy diferente, pues, ejercicio así a realmente estar en el emparrillado, estar entrenando los uh -huh. golpes, digo, es, es mucha pero... preparación que esperemos, eh, digo, para el, no nomás para el show, sino para los jugadores mismos de este deporte que no les vaya a afectar. Que es otra cosa, digo, también parece que han querido que no se extienda tantos juegos pretemporada temporada y tantos juegos que a veces lo hacen por más dinero, pero vamos a ver esta temporada es como también una prueba de sin menos, entre, bueno, con menos que o tiempo
0: de exposición. Sí, es sí digo, para que sepan, en, en general, y si no saben, se los comentamos, eh, la NFL pues siempre ha sido, no yo creo que de las ligas, sino es que la liga más estricta en el procedimiento de cómo se hace todo, desde el draft hasta cómo se maneja el cap space, las franchise tags, y también o sea, se involucran mucho en la forma en la que los, los jugadores entrenan. Eh, no solamente Realmente no solamente es presentarte a entrenar, eh, hay días que, que designan para entrenar todo equipados completamente. Eh, designan días para si van a entrenar con contacto o sin contacto, si van a hacer solo drills o cosas por el estilo, ¿no? Eh, no es como que simplemente se pongan defensa contra ofensa y se pongan a jugar 15 minutos. Eh, también por eso mismo de intentar eh, minimizar las lesiones, ¿no? Tanto por el espectáculo como pues, por el bien de los jugadores. Y en el bien de los jugadores, pues siempre está la NFL pay, NFLPA, perdón, que es la Asociación de Jugadores que usualmente son ellos los que están viendo, pues, digamos, por sus intereses, que últimamente han estado en ese tira y afloja de que la NFL está deseando expandir la temporada, al menos un par de juegos más, actualmente se juegan 16, de ellos la NFL desea que sean 18, pero eh, la NFLPA pues, desea que sean menos, ¿no? O sea, entre más juegos hay más riesgo de, de, de lesionarse, y también por eso todos los jugadores están empujando para que sus contratos sean... Eh, la, que la gran mayoría de sus contactos sean totalmente garantizados ¿no? entonces este año por toda la situación del COVID y todo eso, realmente al principio no sabíamos si íbamos a tener eh, temporada de la NFL o no sabíamos si se iba a recorrer, creo que los primeros reportes siempre era, siempre era de que pues, iba a empezar a lo mejor hasta diciembre, eh, pero pues entre contratos y entre legatas entre la NFL y la asociación de jugadores pues eh, de, decidieron que se iba a empezar la temporada normal con algunos cambios eh, regularmente el draft de hecho se hizo todo digital pero después del draft que ocurre en marzo abril si no mal recuerdo en alrededor de mayo junio tienen lo que se llaman OTAs, que son que es un, digamos un mini training camp que para que se van aclimatando los rookies para que vayan conociendo todo y eh, para que vayan como agarrando esa misma condición después se vuelve a hacer otro otro campo otro mini camp más pequeño un poco más extenso, ya se ven jugadas y cosas por el estilo, y ya a partir de agosto es cuando ya están, digamos, en operaciones completas que ya entrenan todos los días eh, todos los jugadores. <ríe> en esta ocasión, pues, no hubo nada de eso. Eh, todas las... Se les dio la oportunidad a, los, a que los equipos de la NFL mandaran equipo de acondicionamiento físico a las casas de los jugadores. También eh, se hicieron contratos para que pudieran tomar eh, meetings a través de pues de Zoom calls, o Teams, de eh, meetings, o eh, cualquier forma, el chiste era que cada quien lo tomaba desde su casa, entonces tuvieron algunas reuniones así, y a partir del 17 de agosto fue cuando ya se empezaron a presentar las instalaciones de los equipos, es eh, menos de un mes, realmente el que entrenaron, y eh, fuera de que eh, lo, creo que quien más lo va a notar, son los equipos que tienen, o nuevo equipo de, nuevo grupo de receptores, o que tienen un nuevo coreback, o en general que tienen como muchas piezas nuevas, ¿no? Y como lo, lo veía ayer Jergecil en general, pues como los Chiefs ya venían con esa misma base, eh, realmente el entrenar de nuevo solo es como reafinar algunos detalles, eh, solamente, por ejemplo, para que ahora el, el running back rookie se aclimatara, pero pues, por ejemplo, del lado de los Texans, pues sí lo notamos, ¿no? De que no estaban conectados completamente, digo, con Will Fuller, con Brandon Cooks, que acaba de llegar al equipo, entonces creo que ahí es donde más se va a notar Lo más probable, eh, ayer de hecho platicaba de esto con Gisiel Que no sé, yo creo que vamos a ver uno, un par de semanas, hasta tres semanas De partidos muy, muy, muy toscos No sé cómo tú ves el panorama, al menos en este inicio de temporada Gisiel.
1: Sí, digo, sobre todo Con algunos equipos que han hecho cambios eh, más notorios en su plantilla, yo creo que son los equipos que más se va a notar eh, cruces este, que no deben de hacer los defensivos este, rutas eh, que no coordinan con el coreback, o por ejemplo justamente Texans ayer eh, me parece que tenían dos linieros eh, que no habían estado el año pasado, dos linieros ofensivos y justamente creo que uno era donde le, le, le hicieron como tres cargas a, a Watson, digo, toda la noche estuvo corriendo ...corriendo por su vida... ...y sí, yo creo que... ...es, es un, un preview... ...digo, vamos a ver los partidos que faltan esta semana... Eh, ...a ver cómo se comportan... ...digo, y de lo que mencionas... Eh, ...sobre la preparación... ...digo, otro dato eh, importante... ...realmente, todo esto se dio... ...que pudiera empezar la Liga a tiempo... ...tomaron medidas extraordinarias... ...estaba eh, viendo ayer justamente... En el, ...ahí en la transmisión que los jugadores y el cuerpo técnico todos traen pulseras de RFID y cada uno tiene como diferentes niveles. Obviamente los jugadores son como el nivel más alto, eh, como de seguridad. Entonces, que si es, detecta con quién estás a tu alrededor y si estabas con gente de otro nivel o así eh, en las instalaciones por más de 15 minutos, ese día te mandaban a tu casa y no te dejaban entrenar, creo que el día siguiente, por peligro de contagio, porque realmente están tratando de cuidar a los jugadores, o sea, como hay ah, otra cosa, se hacen pruebas diario, excepto el Game Day eh, por temas de logística pero o sea, se hacen pruebas diario, tienen ese tipo de, de precauciones y por ejemplo justo te comentaba que se me hizo raro ayer había creo que mil espectadores, mil espectadores en el estadio de, de Larrowhead de, de Kansas City uh -huh. digo también fue la, eh, la presentación del, del Lombardi ahí antes de empezar el partido digo, la, los campeones abriendo el torneo, pero lo que lo que pasa, digo, para la gente que piensa que, que, que cómo es posible si hay otros estadios que no van a jugar, es depende de la legislación del estado y, digamos, igual que aquí en México, de como el semáforo, digo, allá también tienen su estatus su de de la población y contagiados, por ejemplo ahí en Kansas realmente está muy bajo y por eso pudieron hacer esto, eh, lugares como California Las Vegas y Nueva York van a jugar creo que los primeros tres partidos al menos a puerta cerrada y dependiendo de eso van a poder ver si empiezan a meter gente o hay, creo que hay unos que es gradual, ha sido como el 5% luego al 10% a los tres juegos y, y si va mejorando la situación o más que mejorando yo creo que no empeorando <ríe> Porque eh, eh, creo que, sobre todo en California, la cosa está empeorando día a día. Entonces, pues, esto por si tienen la duda de cómo van a ser la, la dinámica, digo, porque también me imagino la, eh, la cantidad de ingresos que se pierden por no tener gente en los estadios debe ser también un golpe al capital. Digo, es de las ligas más poderosas del mundo, pero igual que todo sea así sin, sin personas, está difícil. Digo, había visto incluso que en un estadio, no recuerdo en cuál, si querías que pusieran como una foto de ti en un asiento, pagabas cierta cantidad, pues, obviamente es menos que un boleto, pero ya asegurabas estar eh, la parte, mientras estés sin gente, ibas a poder tener tu foto en un lugar eh, simulando... Este, bueno apoyando porque es otro uh -huh. que comentaban los jugadores que sentían que era como ir a entrenar porque sin gente o sin tanta gente era como es pues un día normal no siento que sea un game day no siento la, la adrenalina de la gente gritando a tu favor o en tu contra este. pero vamos a ir viendo a lo largo de la temporada ¿eh? esperemos todo vaya mejorando
0: para que todos los equipos se sientan lo que es irle a los chargers
1: cuando les dijeron que no iban a tener gente Dijeron, ah, era", pero no era normal eso de no tener gente Ahora
0: Philip Rivers finalmente va a un equipo que sí llena su estadio
1: Indianapolis creo que es de los que no va creo que No estoy seguro si no va a tener gente inicialmente toda la Sí, digo,
0: creo que el, En esa parte, si están viendo, digo uno piensa que lo más probable es que sea por el bien de los jugadores, pero pues claramente siempre es en pro del espectáculo, porque mientras los jugadores estén bien, el espectáculo va a seguir. Y digo, realmente a la NFL no, se le, no le conviene que se lesionen o que estén fuera mucho tiempo las estrellas. Eh, de hecho, también eh, expandieron el, el equipo del practice squad. Usualmente tienen, tenían solamente 10 jugadores, ahora tienen 16. También antes había una, una restricción que ningún veterano podía estar en el practice squad. El veterano me parece que es a partir de cuatro temporadas, uh -huh. eh, donde ya se consideran veteranos, pero ahora ya eh, tienen límite de seis jugadores veteranos para estar en el practice squad, eh, porque si alguien sale positivo eh, de COVID en estos test diarios que hacen, se va a lo que es el reserve injury durante 15 días, ¿no? Se, se sale del roster durante 15 días. Sí, eso es
1: Perdón, y esa otra extra que el, también ahí la reserva de lesionados la, la aumentaron justamente para el COVID. Y si recuerdas también la lista, bueno, digo, para terminar de, de esta parte de la pretemporada, la lista de no ju de jugadores que iban a, a ausentarse este año por, por COVID, no sé si...
0: Ah, eh, sí, la, la, la gente que se tomó el año, como por ejemplo el guardia derecho de de los Chiefs, de hecho dos personas de los Chiefs si mal no recuerdo, el, el guardia de derecho a uh, que se apellida Duvernay, no, no recuerdo el, el, el nombre de Pila eh, que, que él, digo, creo que fue la persona más noble de todas las personas que, se, que, que decidió hacer el opt-out, de, de no jugar esta temporada, eh, es una persona que, se está, que, que trabaja como personal médico y de hecho está trabajando activamente en Canadá porque él es de Canadá, entonces él dijo pues yo no puedo a, a arriesgarme a mí y arriesgar a gente solamente por jugar. Pues al final de cuentas es un juego eh, y, y así es como él lo, lo veía, ¿no? No me puedo yo arriesgar y no estaría bien yo con mi conciencia arriesgando a otra gente solamente por jugar. Entonces, si me voy a poner en riesgo y si me voy a infectar, pues lo voy a hacer ayudando a gente, ¿no? Y pues actualmente él está trabajando en un hospital de COVID. Y eh, si mal no recuerdo de los Chiefs, también perdieron a Nicole Harman, el running back que que para muchos se merecía el Super Bowl MVP en el, el Super Bowl de, de este año, pero, pero pues de él decidió también hacer el opt-out por razones familiares. Digo, la verdad, creo que mucha, muchos jugadores fueron pues, criticados de, de por qué no, pero pues la verdad es que es gente que gana millones de dólares, no trabajar un año pues tampoco les va a afectar, y pues la verdad es que si no desean jugarlo pues tampoco es como que sea una super obligación.
1: Sí, la verdad. Eh, también, eh, digo
0: por ejemplo, ya se empezaron a ver lesiones. Creo que la más grande y que va a pesar en general una temporada, porque siempre pesa que falta alguien así, pues Von Miller, que se lesionó, me parece, el miércoles.
1: Sí, eh, el, en la práctica del miércoles, eh, justamente mencionan todo, la, tristemente, fue era la última jugada del entrenamiento. Sí, sí. Eh, y sí, parece que fue... Este, del tobillo, de la rodilla no me acuerdo, una cuestión de, de ligamentos, digo, él ha sufrido mucho últimamente, ha sido uno de los defensivos ¿Sí? más este, dominantes en su posición la última década, pero yo creo que también, digo, tristemente la edad empieza a pesar a veces en algunos jugadores digo, hay quienes como Brett Fabre, nunca se lesionan <risa> digo, también, no es una posición que esté golpeando constantemente o, o presionando, pero pues sí, eh, el, yo creo que esta semana ha sido de las lesiones más, más graves. Digo, Ha, ha habido lesiones en, en, en muchos equipos, pero esta sobre todo la defensa de los Broncos, también el, el safety de, de los Chargers, un safety all pro, creo que no, no el año pasado fue all pro, no, 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 no les he hecho mentiras, pero sí es pro bowler este también fuera todo el año y justamente el año pasado también lo perdió por lesión, entonces es alguien que, que creo que le habían dado un contrato por tres años y lleva dos lesionados, a ver si el, el tercero este tiene la capacidad de jugar, digo, es un gran jugador y digo, por más que que, que sea la situación, pues no se le desea nunca que se lesione un jugador eh, nunca se le decía mal a nadie entonces, pues digo una lástima, como dices como te digo, justo esta semana empezaron los entrenamientos con contacto. Creo que el, fue tres semanas, dos semanas de, de técnica de condicionamiento y una de, de físico. Y en la de físico hubo un par de lesionados. Pero, digo, es, es normal en este tipo de deportes de mucho contacto que... que se presenten empezando las temporadas digo, ningún deporte está exento, pero aquí que estás entre jugadores de arriba de 100, 120 kilos este, golpeándose, aunque sean entrenamientos, digo, no, no, no bajan la, la fuerza digo, si sí tratan a lo mejor de evitar un golpe directo de ser posible, pero siempre se entrena con la capacidad que se tiene, entonces es una de las lesiones que, que ya se presentaron como les digo el, el, en el juego corner de, de Kansas y digo entre los lesionados para, para estos siguientes juegos creo que no va parecer que no va a jugar Mike Evans de Buchanan. estaré también un un pequeño dolor creo que no era algo era, era meramente muscular y ya está como dudoso pero parece que que todos los todos los jugadores que han estado dudosos con con ay no me acuerdo cómo se llama el entrenador de de Tampa eh, no, no terminan jugando eh, entonces probablemente sea una baja para Brady digo con el Arsenal que va a tener para para el domingo, no, no veo que le haga falta. ¿Perdón? No, oh, perdón, hablaba de... Ya de, de está hablando del de, de siguiente juego con los lesionados que ya tenemos esta semana. También no se va a encontrar este Mike Evans.
0: Ah, okay, okay.
1: Está, está reportado como dudoso, pero... que Bruce Arians. Bruce Arians no, por lo general cuando pone lo, el estatus dudoso no termina no jugando digo es alguien que no arriesga tanto a sus jugadores digo con Ben creo que arriesgaban de más pero tal vez por eso ha rectificado su <ríe> sus, sus formas muy bien digo y podemos empezar a hablar de los juegos de la siguiente semana partiendo de ahí un juego
0: bastante interesante
1: que vamos a tener a dos veteranos al mando Drew Brees contra Tom Brady Tom Brady uh -huh. a diferencia de Patriotas creo que a, a los últimos años fue bajando a lo mejor por, por mantener ciertos defensivos que era lo, lo, lo la parte fuerte del equipo, no, no tenían la mejor ofensiva, no tenían las mejores armas pero qué tal ahora con Chris Goodwin, Mike Evans Gronkowski de vuelta, este Cameron Braid, sí. Leonard Fournette, eh, Ronald Jones, Deshaun McCoy, una buena línea ofensiva también.
0: Sí, creo que creo que en general, bueno, claramente, yo creo que era un poco más personal de Brady. La verdad es que yo creo que a Belichick jamás le voy a importar que le digan que sus triunfos fueron por Brady o fueron por él. Realmente Belichick se ve que es una persona que lo único que le importa es ganar y lo demás es extra, entonces la verdad es que no creo que a él le afecte mucho como todos esos, esa discusión eterna de si es Belly Chic, si es Brady o, o quién es realmente ahí quien quién ha sido el éxito o quién ha generado este éxito en los Patriotas durante pues, estos últimos 20 años, yo creo que, yo me imagino que la verdad a Brady sí le, sí le pesaba un poco más, eh, porque pues la balanza siempre estaba inclinada a Belichick, porque Belichick pues no solamente el no solamente el, el entrenador sino también es el jefe de personal entonces eh, pues claramente tiene, metía más mano digamos en ese pues, en esos años dorados que tuvieron o posiblemente sigan teniendo los Patriots que esperamos que no, pero <ríe> en general pues creo que Brady le pesaba más y pues decidió irse a Tampa Bay, eh, que pues la verdad no veo cómo no le pueda ir decentemente, digo, fuera de que los Buccaneers ya estaban en, en el hoyo, no creo que les pueda ir peor a ellos, y de Brady, pues, la verdad es que es win-win, si la verdad no le va tan bien, pues, siempre tiene el pretexto de que, pues, ya está en sus, en sus últimos años, eh, que a lo mejor no llega en su, en su mejor momento y cosas por el estilo, y, pues, de los Buccaneers solamente se aventó en el volado que, pues, antes con... ¿se me fue el nombre de su coreback? James Winston, perdón realmente pues no, no tenía nada. Creo que lo que más les va a ayudar en general eh, fuera de que pues es un nuevo coreback en un nuevo lugar con un nuevo coach y nuevos teammates en general pues tener como esa válvula de escape, válvula de seguridad que, que siempre he usado que pues es eh, Gronk, ¿no? Creo que sin dudas eso va a ser como su principal objetivo al menos yo creo que las primeras semanas en las que se van aclimatando
1: Y regresando justamente a esta parte del poco entrenamiento ellos dos entienden, aunque hayan estado yo creo estos años sin jugar lleva ya dos eh, Gronkowski que se retiró o nomás fue el pasado eh, uh -huh. pero ellos como dices, es su algo de seguridad y ya sa se, de esos que ya parece que, que, que se leen el pensamiento si lo ven en el aprietos ya sabe Gronkowski dónde moverse y, uh -huh. y digo, es algo que que justamente con esta poca preparación tal vez les pueda ayudar eh, también en la integración a este, a este equipo. Digo, también por ejemplo, es de las cosas que quiero ver, Gronkowski físicamente los últimos años de su carrera se fueron mermados por lesiones. Se supone uh -huh. que también eso ya lo tenía cansado, siendo que no era un jugador de eh, tan veterano y se retiró. De, justamente él decía que ya se sentía cansado, o sea, que siempre estar pensando en no lesionarse porque ya tenía varias este, cosas encima o eh, ya se le hacía como, ya no disfrutaba el juego, que es lo que yo creo que la mayoría de los jugadores es parte de si no les gusta, no, no cabrían en la NFL porque es muy desgastante, es muy es algo
0: Sí, de, de hecho, no sé si, si supiste pero hace dos días se retiró oficialmente a Kip Talib el, el ¿Sí? corner que fue parte de, de los Patriots se hizo famoso con los broncos por las peleas que siempre tenía con Michael Crabtree eh, se, <risa> es se, retiró, <risa> se retiró oficialmente y estaba con, eh, contando él en, en, va a tener un nuevo programa de radio youtube eh, y estaba contando que Bill Belichick le llamó, le dijo, ya ¿sabes qué? Pues quisiera que vinieras a jugar de nuevo con nosotros a los Pats y le dijo, no te preocupes, eh, vas a ser como un nickel corner que básicamente te vas a dedicar a, a cubrir Tyrants y entonces eh, él, él contaba, él contaba que, dice que al principio pues sintió como eso furia de volver a jugar, volver a jugar con Belichick y todo, luego empezó a ver como el, el calendario de los pads y dijo, oh, juegan contra los Chiefs, entonces voy a tener que jugar, que cubrir a Travis Kelsey oh, juegan contra los 49ers voy a tener que jugar contra ah,
1: Kittle, George Kittle,
0: con, contra George Kittle. Y, y, y aquí tal lo dijo, no dice, no no, no, no sé si vaya a poder y, y, y esa duda dijo, entonces ya no estoy en condiciones para jugar. Dijo que sentir esa duda o sentir ese, ese miedo de no poder jugar bien eh, fue lo que le hice decir, ¿sabes qué? Pues ya perdí mi competitive edge, o sea, ya no tengo como ese fuego de, de competir y de yo, de, de, de yo decir si voy a poder, sea como sea. Y, y es cuando pues él se dio cuenta que ya no, o así que ya no tenía, entonces por eso dijo que mejor decidió retirarse, ¿no? La verdad es que ha sido bastante interesante. Eh, es un muy Era un muy buen corner, digo, la temporada pasada estuvo lesionado más de la mitad de la temporada, se fue gratis a los Dolphins, solamente como moneda de cambio, para nada, porque sí. no jugó ningún partido con los Dolphins. Y, es, sí, es verdad, que... <risa>
1: <risa> <risa> pero ¿se retiró con los Dolphins? Digo, no, no vi esa parte, porque ya ves que luego a veces por un contrato de un día para retirarse con algún equipo o, o simplemente se retiró con los Dolphins, no, no
0: sé. <risa> simplemente se retiró con los Dolphins. Digo, técnicamente se re... no tenía contrato ya, por eso también es como oh, okay. se retiró como agente libre, técnicamente. Sí,
1: caray, digo, como dices, es una pérdida al deporte, digo, sí, este fue también un gran defensivo, pero igual también, como dices, no tanto la competitividad, pero ponle Travis Kelce sobre todo, digo, justamente me tocó volver a ver ayer, es un gran bloqueador y es este es muy atlético, entonces sí cubrirlo a lo mejor incluso puede eh, llegar a algún golpe hacia tu persona, digo, en general puede pasar, pero jugadores de este calibre, Ajá. sí, pues como dices sí se la piensan, digo, a, a lo mejor ahorita estás bien y qué tal que una lesión como este es a Isaac Miller, el ala cerrada de, de Chicago Bears, que hasta ah. en peligro su vida corrió unos momentos. Eh, con, no sé si te acuerdas que se tuvo una dislocación de rodilla en un pase de anotación que todavía aparte se lo se quitaban en la repetición, digo, de, de, por sí, de por sí, una jugada que terminó su carrera, pues, y se tronó una arteria y, y tuvieron que llevarlo al hospital, de hecho, es, digo, muy trágica historia aquí el paréntesis, <ríe> porque decían que el hospital oficial estaba como a media hora y que el médico del equipo le dijo, este no tiene media hora, va a perder la pierna. Este, o peor, vamos aquí al hospital más cercano con equipo de urgencias que yo puedo operar, y a uno que estaba cinco minutos del estadio y dice que apenas así pudo pudo salvar la pierna, ya ni siquiera estamos hablando de, de que ay, puedes volver a caminar, o sea, iba a perder la pierna, y pues, como dices, ya cuando sientes ese miedo de ya no puedes entrar igual, es mejor... Digo, optar por el retiro, nadie les va a decir, con ese tipo de trayectorias, aunque sean cortas, nadie te va a decir, ay, este, eres un cobarde o lo, o lo que quieras hacer, o sea, realmente es muy respetable siempre esas decisiones en pro de, la, de su propia persona.
0: Uh -huh. Sí, no, usualmente los vemos como monitos que juegan para nosotros, pero pues simplemente son personas, ¿no? Yo creo que lo más sonado del caso de Andrew Locke el año pasado.
1: Ah, otro eh... buen ejemplo
0: digo, muy entendido, la verdad, como uno dice, pues es que gana un montón de dinero, pero la verdad es que estar lesionado todo el tiempo, o sea, porque estar lesionado, uno piensa que pues está chido porque nomás no trabajas, piensa que es como in incapacidad en tu trabajo que, que simplemente no vas a trabajar y te pagan los días y está padre, pero pues realmente estar lesionado de ellos es, no es estar lesionado, o sea, no estás lesionado sin hacer nada, todo el tiempo estás en el proceso de recuperación, todo el tiempo estás haciendo ejercicios para recuperarte, para que juegues un par de partidos y te vuelvas a reventar la rodilla, te vuelvas a lastimar y, y pues creo que sí decisiones por optar por tu salud, pues claramente siempre siempre es bueno, ¿no? Y digo, pues para terminar, Tampa y los Saints, yo creo que es muy atractivo, la verdad es que los Saints tienen básicamente el mismo el mismo roster, me parece que no perdieron realmente a, a nadie, sigue Breeze, sigue su misma línea ofensiva buena, sigue teniendo armas interesantes como Michael Thomas, y el del lado defensivo, pues me parece que también no, no perdieron a nadie, de hecho, reforzaron la secundaria con Malcolm Jenkins de, que venía de los Eagles, entonces, pues también, no sé, yo estoy emocionadísimo de ver a los Saints llegar al ronda divisional y perder ridículamente con un equipo feo, la verdad.
1: Con los Vikings otra vez, con alguna jugada de maravilla, como ese.
0: Ella, ella es fan de, de tres temporadas, ¿no?
1: Oh, y, 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 y olvidas también a Manuel Sanders, no, no podemos, este, es pues una adición que tuvieron, o sea, deja tú, Michael Thomas. Si tienes a alguien como Sanders, que creo que es de manos seguras, a lo mejor también ya está en declive de, de su carrera, no es el, uh -huh. el receptor que era en su momento, pero también tenemos otra arma ahí que va a aprovechar Drew porque sabemos que él pones pones cualquier receptor y te lo hace un receptor de 100 yardas por partido. Entonces, si la gente se va a ir por Michael Thomas, ya vas a tener más receptores. ¿Y a quién todavía traía? ¿Gin Junior? No me
0: acuerdo ya dónde quedó Ted Jr. sí
1: Bueno, pero digo, por lo general, ahí lo rodean de receptores incluso no tan llamativos, pero siempre de buenas manos porque él, él, él es muy preciso, entonces siempre, uh -huh. eh, eh, como dices, a lo mejor tiene un, uno principal que es el que toda la atención de los defensivos, el, el, el corner principal va a serle la cobertura personal, cover uno, este, uh -huh. y va a tener siempre a quien mandarle un balón de válvula de seguridad. digo Es el esquema que siempre ha manejado. Y sí, esperemos este sea... Un juego de muchos puntos, digo, creo que como el de. Creo que está cercano al de ayer, que estaba en 53 la línea y lo cumplió a 54. Creo que tuvo.
0: Sí, sí, fueron. fueron la verdad fueron es que. Era como bien sencillo, pero pues en, en 200 yardas, Mahomes se metió tres touchdowns.
1: Sí, claro. Y es. ahí
0: el que metió el run back. Pero sí, digo. La...
1: un pase, también, digo, un partidazo de. <risa>
0: Ah, sí, digo, la verdad creo que en general los, de este partido de los Bucaneros contra los Saints, como dices, vamos por el verles quizá de, de, muchos, de muchos puntos, va a ser muy interesante, digo, a mí creo que lo que más me va a interesar es pues ver en, en específico la, la ofensiva de los Bucaneros, eh, como decías Brady, pues nunca ha sido un receptor que tenga como un brazo, eh, un gran brazo en general, es más como de poder leer bien a la defensiva y, y pues usualmente y fue como el, el, el chiste o el, el boot joke en las últimas 3, 4 temporadas, que pues todos sus pases eran de 15 yardas a un corredor que salía detrás del backfield, ¿no? Pero pues también sus receptores, pues era Julian Edelman, que, que Julian Edelman solo juega en el slot y, y, y Rob Gronkowski, ¿no? Que era un tight end, que básicamente pues es la parte media del campo. Pero pues igual en, llegaban a ser jugadas relativamente largas. Ahora con Goodwin y con Mike Evans, pues posiblemente se vayan a soltar y específicamente pues con el tipo de ofensiva que le gusta a Bruce Arians, que pues muy vertical y, <coughs> y en general muy agresiva ¿no? vamos a ver ahí cómo cómo van a quedar esos matchups tú quién crees que gane
1: yo en ese digo en mis picks de la semana eh, voy Saints digo va a ser un para mí va a ser un margen cerrado va a ser menos de siete puntos yo creo pero yo creo que Saints, justamente esta parte de... regresamos a la no pretemporada como tal, yo creo que va a ayudarle más a Saints que a Buccaneers en este encuentro.
0: Sí, ¿no? En el, creo que en general tener coreback, tener que, que agarrar callo con el nuevo entrenador, con los receptores, pues es, es difícil, ¿no? En general. Entonces sí, probablemente los Saints tengan un, un mejor ritmo. también Saints estamos, Sí. la verdad es que en general yo creo que ganan los Saints en papel se leen mejor los Saints simplemente por esa continuidad, pero también los Saints tienen fama de diario perder esos partidos feos que están cerca de ganar me acuerdo que perdieron hace poquito perdieron contra los Cowboys en un partido super feo, también una vez perdieron contra los Panthers sin Cam Newton entonces eh, realmente tienen como esa fama de yo recuerdo que siempre pierden como los partidos más ganables eh, casi como los Steelers entonces yo creo que posiblemente ganen los Saints, espero que ganen los Saints, pero no, no dudaría que los Buccaneers den una sorpresa, la verdad es que creo que lo más interesante de este partido va a ser la prensa, este, si ganan los Buccaneers va a ser el UF, Tom Brady sigue vivo, lo mejor de la temporada, se viene otra temporada de MVP, si pierden los Buccaneers pues va a ser el otro extremo totalmente, ¿no? de ahí no trae nada en el gas, shala, shala. entonces creo que esa parte de la prensa va a ser bastante, bastante interesante.
1: Sí, el morbo, esa expectativa
0: es Sí, sí, ¿no? Y de el, el seguro si pierden van a sacar la estadística de primera vez que Brady pierde el primer partido en las últimas 15 temporadas, ¿no? Alguna,
1: eh, ¿alguna estadística, <risa> <risa> claro.
0: <risa> Eso es como les gusta hacer esta, este tipo de stats, ¿no? Y pues mientras estamos en el tema de Brady, eh, otro de los partidos relativamente interesantes, eh, simplemente por pura
1: el mismo morbo el mismo morbo por la historia de... y
0: por mismo morbo pues los <risas> dolphins contra los patriots no eh, muy interesante los patriots que contrataban a cam Newton después de que cam Newton pasara mucho tiempo sin eh, sin poder firmar con nadie digo claramente el eh, todo este tema del covid retrasó mucho eso de hecho ya devon un Cluny acá firmó me parece que el sábado pasado o algo por el estilo o sea una semana de empezar la temporada porque pues todos estos agentes libres no tenían como esa esa facilidad de ir entre, a entrevistas con los equipos, a ir a que practiquen y cosas por el estilo. Entonces, todo este tipo de... Todo, todos los free agents que eran como de, de, de... muy atractivos, pues se retrasó todo eso, ¿no? Entonces, eh, Cam Newton tardó también algo, y, pero al final pues lo firmaban los Patriots con un contrato, me parece que era como de un millón de dólares por un año. O sea, realmente eh, es... Regalado. Es ese sentido de, ajá, sí, ese sentido de Cam... Quería querer volver haciendo estrella, ¿no? Eh, de hecho, estaba está muy gustando porque realmente Cam llegó como el coreback número dos. El chavo este, Steve Hamm, era el que tenían, digamos, como su coreback uno y Bill Belichick. De hecho, ni siquiera draftearon un coreback en el, en el draft. Afuera de que ya sabían de que Brady no iba a estar, no, no agarraron un coreback en el draft porque él dijo, pues, ese, es la persona que ya conozco. Entonces me voy a quedar con él. <ríe> Digo, también es muy de y Ganó con Garoppolo, ganó con Jacobi Brissett, que los pudo vender como quiso. Eh, entonces, pues digamos que no le preocupaba tanto la posición de Kroak, porque pues en general también Bill Belichick siempre ha sido más del lado defensivo, ¿no? Y pues notamos el año pasado, eh, no. todo lo de los patos fue porque tenían una defensa bastante decente. Stephen Gollimore fue el, el defensive player of the year, pero pues también perdieron muchas piezas ahí. Se fue y Noy. Eso fue también otro de los safeties, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Medio equipo se reportó fuera por el COVID, medio también. ahí bueno.
0: Mucha gente hizo opt-out, que todos dicen que están haciendo tanking para agarrar a Trevor Lawrence, pero la verdad es que no, no, no creo que sea de la forma de operar de Bill Belichick, cuando tuvo 20 años de, de éxito con un coreback en sexta ronda, yo creo que la verdad no le importa tanquear para agarrar el, el primer pick del draft, la verdad.
1: Sí, no, claro, digo, lo que hice de la defensa, de, de los datos de trivia que me saco de la manga, el año pasado solo admitieron un, una carrera de anotación, al parecer, este si no me equivoco. ¿Sí? O sea, eso habla de que pues, la defensa, como dices, a lo mejor carrearon a Brady a, a, hasta postemporada, pero es pues, una defensa muy sólida, es el fuerte de ellos. Como dices, si Cam Newton logra encontrarse, van a tener una ofensiva eh, tal vez más espectacular. No digo mejor, porque la precisión de Newton tampoco ha sido... Uh, a diferencia de Brady, tiene más potencia, menos precisión. Pero va a ser interesante también Delfines. Digo, espero que Fitzpatrick arregle el mundo en, en este juego o lo empeore más. No sé, desde que le ganó a los, este, a los Patriotas y lo sacó de... De, en el primer lugar. del primer <risas> lugar de la conferencia, del mundo se ha venido abajo, entonces, el efecto Fitzmagic, a ver si, digo, ya también lo nombraron titular, como dices, también, ya, igual Miami que drafteó a Tua, este, hubo pelea al parecer, en, en, bueno, pelea por la posición, no pelea, pelea, uh -huh. este, nombraron ya Fitzpatrick oficialmente titular, uh -huh. Digo, probablemente y sabiamente van a jugar con él unos juegos en lo que en lo que Tua va Uba. aprendiendo la ofensiva, este va agarrando a lo mejor más confianza, a lo mejor lo meten en los en las series ofensivas finales para irlo afianzando. Eh, porque yo creo que más, él, él va a ser el futuro de esta franquicia si, si se da la oportunidad. O pues siempre hay planes como con just Rosen, que ya es agente libre después de haber sido eh, top 5 de, del draft Entonces
0: pues... está, en el, está en un practice squad George Rosen Sí, digo en, en Tampa Bay, está en el ah, practice squad de Tampa Bay de... <risa> Hablando de
1: Digo, y pues, sí, sí. digo... Uh -huh, Adelante
0: Ah, Digo, en general, pues claramente eh, Los últimos años creo que hemos eh, Cada vez esa, esa posición de coreback Rookie se ha hecho más Indispensable porque ya es raro el equipo que siente a su coreback que, que acaban de draftear. Eh, creo que lo último, los últimos que los hicieron y que les dieron frutos tremendos pues fueron lo, los Chiefs, que el primer año Mahomes no jugó y le bastó un año, un, un juego, que jugó en el último juego después de que ya estaban calificados y todo, y con ese juego le bastó a Andy Reid para decir ok, tú vas a ser mi coreback, y ya fue cuando <coughs> eh, Alex Smith se fue a los, al Washington Football Team uh, antes los Redskins poteros. Entonces eh, sí. creo que esa estrategia a mí es me parece excelente. Eh, sentar a tus rookies, al menos durante unos juegos, o si es posible, toda la temporada, que nomás tengan algunos, se vayan follando poco a poco, se van se vayan aclimatando, creo que es lo mejor. Eh, Fitzpatrick pues tiene, es un journeyman, eh, tiene como 15 años en, en en la liga y pues de repente da partidazos donde mete 500 yardas y 4 touchdowns y hay otro donde mete 100 yardas y 5... intercepciones sí, sí, sí. <risa> Pero pues creo que a mí, digo, a mí, a mí la verdad me encanta ver jugar a Fitzpatrick porque pues se ve que se divierte, la verdad. Y creo que, creo que es, de la, es de los playbacks más divertidos de ver por eso. La verdad es que eh, como él sabe, creo que también él mismo sabe como cuáles son sus limitantes, sabe que nunca va a ser como ese jugador franquicia, digo, en especial por el tiempo que ya lleva jugando entonces realmente no le importan sus stats, no le importa si lo interceptan tres veces, porque pues si, si puede meter un pase de 50 yardas lo intenta hacer, eh, entonces creo que es muy divertido, y también creo que está bien que Tua se vaya fogueando de esa manera, pues como el suplente, ¿no? entonces vamos a ver pues qué tanto qué tanto tiempo quedan con ellos con Fitzpatrick, aquí pues yo creo que los Pats van a ganar, y van a ganar y la prensa va a ser. los Pats siguen vivos, otros 20 años de dinastía con Cam Newton,
1: yo creo que, eh, al contrario de ti, yo creo que gana Miami. Yo creo que ahora va a ser ese, esa estela de Fitzpatrick el, el domingo. Y Cam Newton va a lucir bien, justamente va a lucir bien. Va a ser también un juego apretado por las defensas. Digo, también Miami eh, tiene de, de las mejores eh, defensivas profundas. Eso le va a dificultar el juego a Cam Newton. Tal vez lo intercepten en algún pase largo, como te digo, siento que le falta un poco de precisión. Y va a ser un juego entretenido, eso sí. Pero yo voy yo voy Dolphins. Este, no creo que ganen la división con los Bills ahí, digo, eh, pero creo que van a van a pelear por algo este año, mínimo por meterse de comodines. Uh -huh. Digo, y si más sitúa, como dices, a lo mejor en, en un futuro cercano ya empiezan a meterlo y, y si da resultados como esperan, o seguir con Fitzpatrick, digo, también aunque tengas a un buen novato, si tu titular está dando a lo mejor datos, cinco juegos seguidos buenos, pues hay que darle continuidad a tu jugador, no lo sientas aunque tengas a, a tu posible titular en la banca, digo ahí va a depender mucho de, como dices ya el manejo del, del head coach de cada equipo, como vengas, digo a él lo van a aventar el primer juego contra Chargers con Melvin Ingram y Joe Bosa, este o, o, o Nick Bosa, no cuál de los hermanos Bosa es liniero de Chargers, este
0: ¿Eh? Nick es el de los foreigners,
1: ah, Joy Bosa y Mel Finningham, o sea, dos ca cazadores de cabezas de los más temibles de la liga y no sé cómo está la línea ofensiva de Bengals. O sea, eh, por ejemplo, ¿hay algo de, de esta parte de meter a tu, tu novato titular drafteado para, para que sea de impacto inmediato o darles ese continuidad? Digo, ¿funcionó medianamente con... Kyler Murray el año pasado con Arizona, digo, lo metieron y empezó a dar resultados, pero, o sea, tuvo sus, sus altibajos, pero creo que cerró muy bien la temporada. Y digo, creo que es otro juego del que quería eh, hablar en esta transmisión. Eh, Arizona-San Francisco, porque justamente creo que Arizona, y justo con la adición de Hopkins, creo que le da muchas armas a Murray, que yo los juegos que vi tienen un estilo muy similar a, de juego a... Russell. A Russell Wilson, sí, gracias. Digo, tú eres el, el, el mayor fan que conozco, creo, de Russell Wilson.
0: La verdad es que creo que Russell Wilson es mi, mi coreback favorito.
1: Sí, claro, tiene, desde que entró también fue alguien de impacto. Y, digo, le costó también. Creo que igual que a Murray, justamente esas son mis comparaciones. Creo que no empezaron bien una campaña, la terminaron decente. Y creo que esta temporada va a ser una muy buena temporada para Murray. Yo creo que la defensiva todavía no está muy completa. Eh, pero San Francisco, digo, San Francisco... O sea, este va a ser un juegazo para mi gusto. Este va a ser ta tal vez más cerrado, no tantos puntos, pero...
0: No sé, mm -hmm. tú, tú, porque, ¿tú cómo lo de ves? Decimos que no, que no tiene mucho la, la defensiva de Arizona, pero hay bajita la mano entre Patrick Peterson y, y Chandler Jones. Bueno. La verdad es que no, no no hacen, a lo mejor no hacen tanto ruido porque juegan en Arizona <ríe> y, y pues Arizona juega queda siete, siete, nueve y queda 7-9 y digo fuera de, de, de esa temporada, de, de las últimas temporadas de Carson Palmer donde, donde llegaron a, a la final de conferencia donde le ganaron a los Packers en en, en overtime, creo que después de ahí pues han, se han ido muy 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 para abajo, han tardado bastante en, en recuperarse después de perder a Bruce Arians y todo pero pues ahí bajita la mano, Chandler Jones hizo 19 sacks la temporada pasada, o sea, entonces, y Patrick Peterson, pues, eh, muy, todo el tiempo han estado diciendo de que ya se va a salir, que así quiere, pero pues él hasta ahorita no, entonces la verdad, pues bajita la mano, tienen buena defensa, pero yo creo que la adición de Hopkins va a ayudar muchísimo a Keller Murray, que, digo, es Hopkins y del otro lado tienes a Larry Fitzgerald, que Larry Fitzgerald, digo, para que sepan, eh, que de esos, como dices, esa, esa trivia tonta, tiene más tacleos que pases caídos, eh, fallado que, que pases caído. O sea, ha, ha tacleado más veces que ha dejado caer el balón. Sí, no, siendo...
1: él, él es de estos Hall of Famers en cuanto sea su primer año elegible. Este realmente, y lo que dices, o sea, y de, de hecho él dijo si ganamos este año en Super Bowl, me retiro. Si no, yo creo que voy a ver si sigo jugando porque está en buena forma, tampoco ha tenido lesiones graves. Y es un jugadorazo, digo, si tienes a estos dos receptores, este creo que tienes muy buen soporte, digo, sabes que les puedes aventar un, una papaya y la van a atrapar como venga, entonces, digo, yo sí. recuerdo un pase al final, creo que fue interferencia o marcaron o algún foul de la línea ofensiva, un pase que atrapó a Hopkins por la espalda, así basándose el brazo por debajo de la pierna, o sea, fue... Algo que creo que nunca he visto, este, creo que Juju, eh, nada más, es Schuster una vez hizo una atrapada también similar. <ríe> o Antonio fue Brown, no sé Martavis. todo.
0: No, fue Marta Ryan, fue Marta ah, Ryan. Ah, fue no Ryan,
1: tienes toda la razón. Digo, me estoy confundiendo de, de, de uh -huh. receptor, pero o sea, ese tipo de atrapadas quizás es que no, es imposible que un ser humano no siquiera pueda <ríe> ni vio el balón, o sea, lo sintió yo creo, la, la, tiene un sexto sentido para atrapar balones y sí, 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 es
0: yo creo que cacho un balón así y no me paro durante tres días, ¿sabes? <risa> <risa> creo que <risa> viendo el, el roster de, eh, de los Cardinals, tal vez donde poquito les, les falte, ni siquiera es que pues, la posición de Tyrell, eh, Max Williams, Darryl Arnold, Darrell Daniels, que realmente no son nombres como muy sonados, pero pues de ahí en más, o sea, sus, sus tres eh, wide receivers es Larry Fitzgerald, Christian Kirk, que tuvo un muy buen año el año pasado, y Drander Hopkins, o sea, tienes tres, eh, tienes dos wide receivers de elite y tienes uno que es un starter en cualquier otro roster, ¿no? Eh, Kenyan Drake se vio bastante bien, que venía de los Dolphins, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, que Kenyan Drake se vio bastante bien en esos últimos juegos, Chase Edmonds también estuvo bastante bien siendo, eh, funcionando como running backs, y Novato, Entonces, él
1: fue el primer, eh, cuando seleccionó David Johnson fue el que entró y tuvo buenos juegos y contrataron a Dreg y lo metieron y le quitó el puesto. pues Pero <ríe> creo que es una buena dupla.
0: Sí, sí, sí. Eh, del lado defensivo, pues ya hablábamos de, de Chandler Jones, de Patrick Peterson, que también ahora está Dre Kirkpatrick, que viene de los, eh, de los Bengals. Eh, bastante buen eh, eh, cornerback. También Byron Murphy Jr., que me parece que viene de los los Cowboys y Buda Baker de posición de safety, entonces la verdad es que pues sí, la verdad es que creo. en papel en papel se ve bastante bien, la verdad um, creo que eh, vamos a ver, a mí lo que más me interesa es ver cómo está la línea ofensiva El, de estas comparaciones que pues jugamos con, o que hacemos con Russell Wilson, eh, realmente nunca ha tenido una línea ofensiva extraordinaria, siempre ha tenido que correr o no siempre ha tenido que correr tal cual para ganar yardas pero siempre tiene que salir de la bolsa para poder hacer jugadas que pues a la larga le ha ayudado, a, digo, al menos en, a Russell Wilson eh, para alargar para jugadas, para mandar pases largos uh, no sé, sinceramente preferiría ver a una buena línea ofensiva en, en los Cadenas para que pues eh, ahora sí que Kyler Murray se concentre más en en, en eso de siempre intentar pasar primero y si no se puede pasar, correr, ¿no? Que es básicamente lo que, lo que siempre ha caracterizado a Russell Wilson y que no, que no ha sido como, digamos, Michael Vick o Lamar Jackson. Usualmente cuando sí, corre sí. Wilson es más como de no se la puedo pasar a nadie, entonces puedo ganar yardas con los pies, adelante. ¿No? No es como su primera opción.
1: Exactamente, no es, no es el finta y, ¿No y corre. Ah y ya, pues digo, esperemos que, que su línea se comporte, digo, ya veremos, creo que el año pasado tuvieron también justamente problemas con un tackle, que, que me parece que draftearon, entonces tal vez por ahí esté la solución, o empeore, <ríe> pero, y pues 49, digo, después de esta dolorosa derrota en los últimos minutos del, del Super Bowl, digo, tienen que, que poner la frente en alto y seguir, digo, creo que tienen un buen equipo buen, buen staff de coacheo eh, la defensa creo que va a seguir siendo su fuerte digo, también ahí se les fue Sanders ahorita no tienen a Divo, Samuel, el novato el año pasado que fue su sensación este digo, no sé qué más tienen, en su roster que hayan cambiado, digo, perdieron un par de defensivos, digo, en agencia libre, pero yo creo que la manera en que en que maneja el coordinador eh, del equipo aunque es hombre por hombre y, y va a ser una buena unidad este año otra vez
0: ah, Sí, de hecho el, en general eh, Robert Saleh pues, hizo un excelente trabajo la verdad, en general toda lo que, la organización de los Wayne Arnes, ayer, ayer estábamos hablando eh, pues uno le da risa que hayan perdido el Super Bowl en los últimos 10 minutos pero si piensas que en ese mismo año eligieron como tuvieron la segunda selección del draft o sea, es un equipo que fue el, el, el penúltimo peor equipo hace dos años. Y el, y el siguiente año lograron llegar al Super Bowl y jugando bien. O sea, no no, no, no fue de que tuvieran un eh, un, un esquero fácil, no fue que tuvieran partidos fáciles jugaron bastante, bastante bien. Yo creo que nos dieron uno, si no, mejor los mejores partidos de la temporada en general. Las dos veces que jugaban contra los Seahawks estuvieron bastante buenos.
1: El de Ravens.
0: El, el de contra Ravens, el de Ravens creo que fue de los partidos más feos, pero más disfrutables que he visto, porque fue un partido accidentado, no fue, no fue llamativo, digo, a comparación pues a contra el de los Saints, ¿no? El de los Saints yo creo que fue de los mejores partidos del año pasado, en realidad eh, mucho digo de los mejores porteros por el atractivo yo sé que cuando uno a lo mejor ya tiene más callo, pues le interesa más ver un partido un poco más defensivo, pero para que no, nos hacemos, la verdad es que lo divertido es que todos metan 40, que queden 45 50, y para le contarnos es muy divertido ver sí, tantos no, 100
1: juegos eh, digo 100 puntos en el juego pues claro es...
0: sí, sí, ese, ese Saints contra 49ers contra que pues sabía, sabía mucho a ese Monday Night Football de los Chiefs contra los Rams, cuando los Rams eran buenos hace dos temporadas <risa> Eh, entonces, eh, en general, pues eh, aquí este, la verdad espero que sea un buen partido, espero que sea un partido cerrado, eh, posiblemente le, le dé la ventaja a los 49ers porque ya tienen, tienen todo este año pasado jugando, la gente que perdieron pues no perdieron eh, <coughs> piezas tan importantes, tal vez en la ofensiva es donde sí les va a doler mucho el, los receptores porque fuera de Divo Samuel no tienen... Eh, receptores mínimo tanto de grande nombre aunque eh, pues sí contrataban a Trent Williams, el tackle izquierdo de, que venía de los, del Washington Football Team eh, pero pues eh, como jugaron en la temporada pasada era un equipo que básicamente se dedicaba a correr que todos bloqueaban, que hasta los receptores bloqueaban y, y de hecho hablando, de, de hecho que hablábamos de los de los tyrens y de cómo se lesionaban, eh, Robert Saleh decía que, perdón Kyle Shanahan decía que era muy, muy chistoso cuando le preguntaban si George Kirill le pedía más jugadas para atrapar el balón. O es sea, que lo único que le pedía era bloquear a ciertas personas en el específico. No, porque George Kirill fuera de que tiene unas excelentes manos, es excelente atrapado con el balón. También es muy, muy, muy buen bloqueador. Y hay como varios videos que llegan a buscar donde se está riendo mientras bloquea gente. Entonces, creo que tienen un, un excelente roster. Me gustaría que ganaran los Cardinals, pero yo creo que posiblemente ganen los 49ers.
1: Sí, yo acá yo le doy la ventaja. Eh, perdón, en este caso a, a Cardinals, digo, también es minimal. Por esos juegos que, que, que estamos eh, comentando, creo que por eso los elegimos. Son como juegos que probablemente sean muy cerrados, sean los más llamativos. Yo uh -huh. creo que, que le va a ayudar así algún pase... De, de esas atrapadas espectaculares de Hopkins que le conocemos, alguna jugada así de escape que haga, eh, va, va a darles al final la victoria o así para acercarse a un gol de campo o algo, yo creo que, que va a ser como la, una de las sorpresas de la semana digo, yo voy, yo, yo voy Cardinals muy digo, bien. ya les hace falta un poco más de gloria y empezar, <risa> digo empe empezar la temporada de una buena forma
0: y muy excelente división en general ¿no? o sea, creo que Cardinals 49ers eh los Seahawks y pues quién sabe cómo vengan los Rams, es decir, los Rams de repente van a empezar a jugar bien, no sé, pero pues creo que en general también va a ser una de esas divisiones peleadas, ¿no? Eh, los Rams sí perdieron gas, pero... Sí.
1: De, perdón, los modelos matemáticos, ya ves que tienen ahí unas supercomputadoras con modelos de Big Data haciendo cálculos, dicen que los Rams van a quedar últimos este año en su división. En varias, uh -huh. o sea, en muchas calles que, que hacen como Avengers, hacen 10.000 simulaciones y casi en todas, eh, no me acuerdo el porcentaje, Rams era el último de su edición. O sea, es, es estadísticamente lo más probable este año. Entonces, sí, sí, pero pues, creo que a también hay,
0: hay, alguien tenía a los Four ganando tres partidos la temporada pasada.
1: Y la verdad sí, es que sí, claro.
0: yo, yo, yo creo que de las mis cosas favoritas sí, de la NFL, en general para que suban con algo más personal, me encanta todo este toda esta estadística todo este análisis que hay que a veces se siente hasta ridículo de la de la NFL esos stats así como que les decía de, de hopkins que tiene más tac, más tacleadas que pases eh, que pases caídos y cosas por el estilo pero eh, creo que lo que más me gusta es que a pesar de todas las predicciones, de todo lo que digan los números eh, siempre pues es jugar los 60 minutos y ver qué sale no eh, y hablando de esto pues vamos a dar siguiente al, yo, la, que sería yo creo nuestro último partido para analizar que es el de los Steelers versus los Giants no este a lo mejor no sea tan atractivo para mucha gente digo para que sepan que Sil y yo pues, nuestro amor por el por la NFL pues también se comparte por los Steelers eh, here nos tocó sufrir la temporada <risa> pasada y sí, que aquí vamos por el Star to Seven <risa> <risa> Nos tocó la, sufrir la temporada pasada, Ben Roethlisberger eh, se perdió toda, básicamente toda la temporada, se lesionó en el segundo partido, si mal no recuerdo, un segundo partido que estaba ganable, o parecía ganable, y pues bueno, se lesionó una lesión que hace poco vi un video que, que el doctor decía que nunca había visto esa lesión en un coreback, entonces realmente eh, no sabíamos cómo, iba, cómo se iba a recuperar y todo, eh, lo que sucedió, se, se reventó uno de los tendones del codo, o sea, en la parte del codo se reventó un tendón, no se lastimó el codo, sino se lastimó uno de los tendones, entonces no podía mover la mano, o sea, realmente antes de la, de la cirugía ya no podía mover la mano porque pues con los tendones que utilizan no estaban conectados, entonces no podía mover la mano. Eh, pues lo operaron y estaba de regreso, eh, Ben Roethlisberger, eh, y hablando de eso, de que, pues, las proyecciones, y al final lo que importa es la gente que está jugando en el campo, la verdad, si me hubieras dicho que íbamos a perder a Ben, y íbamos a quedar 8-8, yo te lo hubiera afirmado desde gratis desde la primera temporada. Desde el primer partido, <risa> si me hubieras dicho que sí, vamos a acabar, y hubiera dicho, ok, no hay problema.
1: <risa> sí, no, realmente fue una baja sensible, pero justamente el año pasado la defensa, con la adquisición sobre todo de Minka Fitzpatrick, o sea, como a veces, aunque sea un equipo de conjunto un jugador te puede dar cierta estabilidad digo, él ayuda a toda la defensiva secundaria entonces, justamente está como propuesta hacer la defensa número uno este año, creo que el año pasado estuvo en top 3 digo, uh -huh. esta decisión fue a media temporada y pues, si ahora tenemos está Big Ben el, al mando y, y sigue con sus receptores con Juju, que es muy buen receptor. Digo, el año pasado no pudo, entre lesiones y, y, y segundo, tercer, cuarto coreba con los que estuvo recibiendo balones. Digo, es, es difícil. Es difícil sacar una temporada. Digo, Dante Johnson este, también está jugando en James Washington creo que es bastante seguro. Y ahora mencionan que Chase Claypool, eh, el novato, también tiene una explosividad, es un jugador muy alto, casi podría jugar de ala cerrada, dicen que es el más rápido de... Bueno, no dicen la, la estadística del... este dice, Es más rápido de todos los receptores, entonces puede ser un arma muy explosiva para ver que, como sabemos, tiene el brazo si es necesario. Otra cosa, hay que ver, cómo dices, después de la lesión del codo, cómo, cómo sigue, pero eh, mientras el equipo esté sano, se mantenga sano... Eh, creo que le va a ir bien. Y del lado de Gigantes, creo que también están desmantelando, uh, han dejado ir jugadores que, como dices, ya veteranos, eh, que ya pedían su, su, su aumento, su dinero. este Dejaron ir a varios defensivos. este Pero creo que Daniel Jones también lo metieron muy, este de una mala forma, el año pasado uh, a jugar, quitando a, a Eli Manning. Otro dato de Tibera, creo que desde el 90, 9, 9, no ¿Con qué año entró eh, Peyton Manning? No hay ningún Manning eh, en el campo, esta temporada en ningún equipo esta temporada <risa> O sea, en más de 20 años había Mannings <risa> Y pues creo que el, 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 la ofensiva no está nada mal, sobre todo Barkley tienen un corredor muy explosivo que puede aprovechar cualquier momento para hacer una jugada de 80 yardas no sé si sea el mejor corredor, digo, está McCaffrey de, de Panthers, que también es muy, muy versátil, digo, creo que los dos son unos jugadorazos, no vamos a ponernos como luego en soccer que Messi, que Cristiano, o los dos son unos jugadores elite, y pues bueno, creo que Gigantes este año sí la tiene un poco más difícil. Digo, pero como bien mencionabas, Pittsburgh le encanta estos partidos que en papel parecen muy fáciles este, perderlos, <risa> se ve atractivo este juego.
0: Sí. sí. creo que digo, en general, el año pasado que vino Minka Fix eh, y era algo que siempre le ha dolido al, al front office de los Steelers, que nunca hemos sabido draftear ni corners, ni y el último safety bueno, pues fue triple por la Malo, que pues claramente fue ex, extremadamente bueno, así que no hay tanto problema. Y el cornerback siempre nos ha dolido, estuvo Artie Burns, que simplemente nunca, nunca, nunca pudo dar. Y de hecho, los dos, cuero, los dos cornerbacks iniciales que tenemos no son de, de drafteados por los Steelers. Uno es Steve Nelson, que bajita la mano fue eh, simplemente porque no tuvo tantas intercepciones como Joe Hayden, pero básicamente era porque la gente dejó de lanzarle balones porque simplemente nada pasaba por ahí. Y, eh, y pues creo que ese siempre fue un problema de los Steelers antes de la adquisición de Minca porque era un dolor de cabeza todos los partidos porque era era, era, eran temporadas que uf, hacíamos 50, 60, 50 sacks, 40 y tantos sacks, y igual parecía que la defensa no existía, ¿no? Porque pues por más sacks que hiciéramos, eh, 3, 4 segundos que le diéramos al coreback en alguna jugada, pues un balón profundo siempre nos mataba. Digo, des des desde esa vez que perdimos el partido contra, contra los Jaguars con Bottles de coreback, con balones profundos, fue como de neta. <risa> Entonces, realmente Minka vino a sellar ese pues ese hoyo que tenía esa defensiva, ¿no? Casi eh,
1: desde Polamalu, debería decir que, que no había esa solidez en, en, en la secundaria.
0: Sí, sí, sí. sí ahora, ahora sí que es como, como dicen pick your poison, ¿quién quieres que te intercepte? <risa> o sea, carnal, ¿quién quieres? <risa> es como ¿quién quieres que te intercepte, no? De hecho, estuvo, uh, fue tal cual así pasó, que Minka creo que brilló las primeros cuatro o cinco partidos porque pues tuvo intercepciones interceptó a Fitzpatrick de en contra los Dolphins hizo esa recepción de hizo esa intercepción de noventa y tantas yardas contra uh -huh. los Colts y de repente desapareció pero pues realmente entre menos menciones un safety pues mejor juega porque realmente la gente ya dejaba de lanzar a esa zona no eh, tenemos ese punto débil en general que, que la otra vez hablábamos que es eh, eh, ese ese pedazo entre los los, los linebackers y y Minka, que pues ahorita está terrell edmonds eh, que fue primera primera ronda hace dos a tres años me parece o cuatro años sí cuatro años porque estoy es el último año sí. eh, que es como la parte la parte más débil pero pues creo que ya teniendo este, ya ya después de haber jugado con minca ya teniendo más tiempo creo que por la defensiva solamente va a estar mejor, el, realmente no tuvimos Bajas tan grandes eh, sí se fue Javon Hardrips, que era, que era uno de los tackles eh, el, el nose tackle de hecho eh, Se fue a los Eagles Pero pues realmente mmm, No se sintió no, no creo que lo sintamos tantísimo no Si Stefan Tweed está sano Cameron Hayward, pri está otro año a TJ Watt a Vince Williams Devin Bush Steven Nelson Uh, es una hey, revelación de, del año Edmund, pasado. Y, o sea, y de hecho, creo que era ridículo porque en algún momento el eh, 11, los 11 jugadores en la defensa eran 11 jugadores que fueron primera primera, primera selección. ronda. <risa> selección de primera ronda del draft. Eh, y, y también era muy molesto entonces, no porque teníamos todos esos jugadores y no dábamos una. Pero pues al parecer ya. Eh, vamos a ver cómo, cómo regresa Ben. Eh, creo que eh, fuera de Ben eh, creo que lo bueno de Ben es que ya tiene esa pues todo ese tiempo que ha jugado no le pesa tanto acomodarse con nuevos jugadores eh, esa última temporada de, de Antonio Brown que fue una temporada mala y aunque fue mala bajita la mano le mandó cien, mil le mandó mil yardas eh, igual se encontró con yuyu no entonces siempre Ben va a encontrar esas alternativas siempre y cuando esté sano entonces creo que Va a depender mientras esté bien, mientras esté, la verdad, el 80%. Yo creo que podemos tener buena temporada y este partido pues se ve como muy inclinado para los Steelers, pero pues veremos cómo nos va el, el lunes.
1: Sí, yo también creo que hasta en papel Steelers está como favorito, pero ya veremos. el Es Monday Night, ¿verdad? Este nos toca... Monday Night. Ajá. A ver si doble, ¿no? Es este y... Y, el...
0: Ajá. ¿Y los Titans contra los... Los broncos. broncos
1: al finalizar, pues
0: sí. ¿Sí? sí. Muy bien. Entonces creo que esto sería todo por este primer episodio. ¿Algo más que quieras agregar, Gisiel?
1: No, digo, ya abordamos algunos de los puntos que, que queríamos tocar. Digo, yo creo que vamos a hacer eh, el recuento de los daños después de la semana 1. Vamos a ver, eh, pues justamente el estatus de más jugadores, este no sé si incluso podemos luego agregar una sección incluso de, de fantasy fútbol, digo ya más a futuro, <ríe> estamos empezando, pero sobre todo yo, yo, yo soy como dices, las estadísticas no definen el juego, digo, justamente Sammy Watkins ayer en Fantasy la rompió, creo que fue el que hizo más puntos, y el año pasado pasó igual, tuvo un juego de más de 100 yardas, todo el año ya no volvió a aparecer eh, entre lesiones, y, y, y que Mahomes realmente reparte balones, pero digo, yo creo que este año va a ser un año interesante con todo este tema del COVID. Digo, esa es otra, a ver si no se empieza a ver contagiaderos con un jugador que, que, que no esté sano, puede contagiar a muchos o no sé, digo, este tipo de cuestiones. Uh -huh. Esperemos que no pase y pues aquí nos estaremos escuchando semana a semana o tal vez hasta dos veces por semana, dependiendo, eh, uh -huh. con su servidor aaron y... Muy bien. Sí, sí, el... uh
0: -huh. Uh, muchas gracias por estarnos escuchando. Y, pues, aquí vamos a rezar a los Football Gods. Que, por favor, nos dé una temporada decente. Que, en general, pinta bastante interesante. Fuera de que, claramente, los Chiefs eh, pintan como los obvios favoritos. La verdad es que, mientras no estén reinando los Patriots, se siente como que todo puede pasar. Entonces, esperamos que tengamos una temporada interesante.
1: Hasta este momento. ¿Qué tal que Cam Newton sí regresa a su época de Super Cam de MVP? Recordemos que él fue MVP una temporada. Y
0: no, no nos no sale <risa> ya
1: veremos el recuento de los daños este, después del Monday Night, amigos
0: muchas gracias que esperemos
1: Excelente. la sorpresa que tienes bien para el Monday Night no sea Enrique Garay, bueno no se crean eh, respetos <risa> a Enrique Garay pero es, vamos a ver en las transmisiones de, de estos canales que, que, que también he notado tienen bueno, como dato curioso ya para finalizar, pues también están batallando mucho en las transmisiones, no se coordinan lo que hablan porque pues todos están desde casa, entonces eh, hasta ese punto es muy divertido de, de, de observar en ahorita en la NFL. Pero bueno, ya los dejamos, eh, gracias por escucharnos. ¿Y algo más que quieras añadir? ¿Algo? No,
0: good night and good fight.
1: Y false start.